هذا أيها الأخوة هو الشريط الحادي عشر من تفسير سورة آل عمران وإن كنت تأمرني فكم أنا بالله لله وإن كنت تشير علي فلا حاجة لي فيه قال بل أشير قال لا حاجة لي يعني لم تقبل ولا شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترحم الرجل الذي يمشي وراءه يبكي بالأسوار نعم إذا الشأن أن يكون كان محبا أو أن يكون محبوبا أن يكون محبوبا ولهذا قال عز وجل فاتبعوني يحببكم الله ولم يقل فاتبعوني تصدقوا في دعوكم المحبة فاتبعوني يحببكم الله طيب أولا نقول قل إن كنتم تحبون الله الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم وقد مر علينا غير مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا وجه إليه قل في القرآن فهو دليل على العناية بهذا القول الذي أمر أن يقوله لأن هذا أمر بالتبليغ الخاص لهذا القول أما القرآن كله فقد أمر أن يقول أن يقوله كله لكن بعض الأشياء يخص يقال كل مثل كل المؤمنين يعظون الصارم وكل المؤمنات يعظون من الصارم قل يا ايها الناس اني رسول الله اليكم جميعا وما اشبه ذلك هذا امر بتبليغ هذا الشيء الخاص لعينه فيكون في ذلك توكيدا ودليل فيكون في ذلك توكيد ودليل على العنايه به وهذا لا شك انه يجب الاعتناء بها يجي إنسان يقول والله أنا أحب الله أنا حبيب الله فيغر العالم فيقال الحمد لله ننظر كما يبدأ الآن في الوقت الحاضر أناس أنهم أولياء لله أولياء لله ولكن الذي يزعم أنه من أولياء الله نمتحن نقول له تمنى الموت لا هذا اللي هو قل يا ايها الذين هادوا ان دعمتم انكم اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت لكن نمتحن بما دون ذلك ننظر هل هو مؤمن تقي فهو ايش صار هل هو عاصم فاسق دجال يريد ان يشرك به مع الله في المحبه والطاعه فهو عدو وليس بولي لان الله قال في الميزان في الاولياء الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحسنون امن الذين امنوا وكانوا يتقون طيب ان كنتم تحبون الله لا شك أن الخطاب هنا إن كنتم غير معلوم بالشخص، المخاطب غير معلوم بالشخص، لكنه معلوم بالمعنى، يستفاد من مما بعد، إن كنتم تحبون الله أي قل لمن ادعى أنه يحب الله، إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. قال إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، الجملة هنا شرطية، 
وفي هذا الشرح كنتم وجواب فاتبعوني وجاءت الفاء في الجواب لأن جملة طلبية وإذا كانت الجملة الجواب طلبية وجب احترامها بالفاء نعم طيب فاتبعوني يحبكم الله اتبعوني على ما على ما أنا عليه من الشريعة عقيدة وقولا وفعلا وترفع كم الأشياء كم نعم نعم كم أربع فمن اتبع الرسول صلى الله عليه وسلم في هذه الأربع حدقت اتباعه ومن خالف نعم فهو غير صالح عقيدة بحيث تقوم عقيدته على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه لا تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا شك ولا تعطيل إيمان كامل خال من جميع الشوارع قولا لا يزيد ولا ينقص أما جاء في الشريعة من الأقوال وفعلا كذلك لا يزيد ولا ينقص وتركا بحيث يترك ما لم يعمله الرسول عليه الصلاة والسلام كل ما لم يتعبد به الرسول يجب عليه أن لا يتعبد به فإن تعبد به ولو أنه يقول إنه يحب الرسول فإن دعواه إذا تعبد بفعل شيء ترك الرسول تعبد لله به لم يتعبد به الله وقال والله أنا أحب الرسول أتعبد لله بهذا الشيء محبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا دعوات كاذبة لو كنت تحبه حقا لاتبعته حقا العقيدة والقول والفعل والتعب أما أن تحدث في دين ما ليس منه فأين محبة الفلاح نحن نجد الإنسان من بني آدم إذا أحد شخصا غير رسول تجد فيه ترشم خطاه يعجب به يعجب به فترشم خطاه وينظر ماذا يفعل حتى وإن كان الشيء سيئا يقول زائد الحديث حسنا كما قيل وعين الرضا عن كل عيب كليلة كما أن عين الشخص تبدي المساوئ وهذا شيء مجرد الحاصل أن الله قال للرسول صلى الله عليه وسلم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله يحببكم هذه فك إدغامها ولذلك تغرس تكون فيها وفي غير القرآن لو قل يحببكم الله لكان صحيح لأن الإغرام هنا يجوز وسقط الإغرام يجوز أيضا يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم الله أكبر يحببكم الله هذه الثمرة والنتيجة التي يسعى إليها كل إنسان أن يكون محبوبا لدى الله سبحانه وتعالى 
الثاني ويغفر لكم ذنوبكم شفى الله أكبر فائدتان عظيمتان محبة الله لك ومغفرة ذنوبك يغفر لكم ذنوبكم أي كل ما عملتم من الذنوب يغفر لكم ولكن هل نقول إنه يغفر وإن لم يستغفر الإنسان منك لأن حسنة الاتباع تمحو هذا الذنب ومحبة الله للإنسان توجب عدم عقوبته أو نقول يغفر لكم ذنوبكم لأن يسر لكم أسباب المغفرة إن لم يغفر لكم بدون سبب ها؟ الله يحتمل أنه أنه سعد هذا أراء أنه يغفر الذنوب بسبب هذا الاتباع والمحبة أو أنه وإن فعل الإنسان ما فعل فإنه ييسر له أسباب المغفرة في أن يعوذ من معصية الله إلى طاعته الله أعلم لكن على كل حال الوعد هنا محقق وهو مغفرة الذنوب إما لسبب من العبد من العبد أو لمجرد قول الله وقول ذنوبكم الذنب هو المعصية وهو كما ترون جنب مضاف لمعرفة واليوم المضاف إلى المعرفة يفيد يفيد العموم والله غفور رحيم الجملة هنا تسمية اشتملت على ثلاثة أسماء من أسماء الله الله والغفور والرحيم أما أن الله قد سبق لنا مرارا وتكرارا بأنه المأذوه أي المعبود حبا وتعظيما وأن أصل الله الإله فخلفت الهمزة تخفيفا لكثرة الاستعمال كما حلفت من الناس ومن شر وخير نعم وأما غفور فالغفور هنا يحتمل أن تكون صيغة مضاربة ويحتمل أن تكون صفة مشبهة والمعنيان لا يتنافيان فتكون صفة مشبهة وصيغة مبالغة صفة مشبهة لأن الله لم يزل ولا يزال غفورا وصيغة مبالغة لكثرة من يغفره من يغفر له وكثرة ما يغفره من الذنوب والمغفرة شطر الذنب والتجاوز عنه وليست مجرد الشطر لوجهين لغوي وسمعي اما اللغوي فلان المغفره ماخوذه من المغفر الذي يستر به المقاتل راسه ويتقي به والمغفر جامع للشكر والوقايه واما الشمعي فلما ورد في كيفيه محاسبه الله لعبده المؤمن انه يخلو به ويقرره بذنوبه فيقول قد شكرتها عليك في الدنيا وانا اغفرها لك اليوم والجماع واما رحيم فهو بالرحمه بالرحمه 
وهو صالح ايضا لان يكون صفه مشبهه او صفه مبالغه والرحمه صفه تقتضي العطف والاحسان على المقصود والجمع بينهما بين الغفور الرحيم لفائده عظيمه وهي الجمع بين الوقايه والعنايه بين الوقايه بالمعصيه يقيك الله سبحانه وتعالى شر الذنوب والعنايه بماذا بالرحمه يعتني الله بك فييسرك لليسرى ويجنبه العسرى فالجمع بينهما لهذه الفائده العظيمه جمع بين ايش الوقايه والعنايه فالمغفره فيها الوقايه من الذنوب والرحمه فيها العنايه بالعبد حتى يسر الله اليسرى ويجنبه العسرى من فوائد هذه الايه الكريمه ان الله امر نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتحدى هؤلاء المدعين بمحبته بهذا ميزان القشر وهو اتباعهم الرسول عليه الصلاه والسلام ومن فوائدها جواب مخاطبه المدعي بالتحدي لان هذا هو الحق لا تستحي من شخص يبدأ ما لم لم يتصف به لأنه لو كان يعرف نفسه ما اتصف أو ما ادعى اتصافه بشيء لم يتصف به فهو الذي أذل نفسه في الواقع فلا تستحي تحده ليقيم البرهان والدليل على دعواه ومن فوائد الآية الكريمة أنها مشتاقهم لقول النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدة وهذه وإن كانت في في دعوناك مع بعض لكنها في الحقيقة قاعدة عامة كل إنسان لابد كل إنسان مدعى لابد أن يقيم دعوة بينة على دعوة ومن فوائد الكريمة أن محبة الله تعالى غاية لكل الناس حتى غير المؤمن يقول انا احب الله كان كل ان كنتم تحبون الله فاتبعوه ومن فوائد الايه الكريمه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول الله حقا وجه ذلك ان الله جعل اتباعه سببا لمحبه الله العالم ومن فوائد الآية الكريمة أنه كلما قوي اتباع الإنسان للرسول صلى الله عليه وسلم كان أقوى برهانا على صدق محبته لله فهذه من علامة محبة الإنسان لربه فإذا رأيت الإنسان شديد الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأعلم أنه شديد المحبة لله كل انسان يتبع الرسول ماذا يريد يريد الرسول الله عز وجل ولا شيء يراد الرسول اليه الا وهو محبوب للانسان الذي تكرهه لا تسعى الوصول اليه تسعى في ايش 
في الهرب منه والبعد منه ومن فوائد الايه الكريمه ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم سبب لمحبه الله للعبد لقوله ها فاتبعوني يحبكم الله ومن فوائد الايه الكريمه أن أنه ينبغي للإنسان أن يجيب غيره بما هو أكثر من سؤاله إذا كان محتاجا إليه إذا بعد إلى الحاجة لأنه لم يقل فاتبعوني تحبون الله أو تحب الله بل قال يحبكم ولا أحد يحبه الله إلا وهو يحب الله لأنك إذا أحببت الله عملت فأحبك الله فلهذا أثر الثمرة المهمة وهي محبة الله العبد ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المحبة بين العبد والرب من الجانبين ها يعني أن تحبون الله فأثبت أن الإنسان يحب الله فاتبعوني يحبكم الله اثبت ان الله يحب الانسان وهي محبه حقيقيه محبه حقيقيه خلافا لمن اولها قال تحبون الله تحبون ثواب يحببكم الله يحبكم الله يحبكم فان هذا تحريف وسبب هذا التحريف القاعدة الباطلة في السمع والعقل وهي تحكيم العقل فيما يثبت وينفى عن الله عز وجل فإن قوم يدعوا العقلية قالوا نحن الذين نحكم على الله بما يجب لهم أو يجوز أو يمتنع وليس ما أخبر الله هو الذي يحكم بيننا. أعوذ بالله. هذا لازم قولهم وإن كانوا لا يصرحون بهذا لكن هذا لازم قولهم. إذا قيل قال الله عن نفسه إنه يحب قال لا الله ما لكن يزيد. إذا قال عن نفسه إنه يحب قال لا من يحب الله؟ الذي يحب هو الثواب. فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، ايش يحبهم؟ يجيبهم يحبونه يحبون ثوابه، سبحان الله، والله إن الإنسان يجد طعما لا شيء يشتهوه في محبة الله، الله أكبر، ومحبة الله هي محبة الثواب، إذا 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 وقع في قلبك محبة الله نسيت كل شيء، حتى الجنة وحتى كل شيء تحب الله نفسه عز وجل تحبه حتى انك ترى ان كل شيء يضمحل ويكون عبدا لله امامك فالمحبه محبه حقيقيه لله محبه ولهذا جاء في الحديث وان كان فيه ما فيه احب الله لما يغدوكم به من النعم أحب الله لما يغضوكم به من النعم كل النعم ما 
وما لكم من نعمة فمن الله وأكبر نعمة على الإنسان والله هي أن يهديه للإسلام اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمة الإنسان الذي هداه الله للإسلام ليس أحد من الناس مثله في النعمة إلا من أنعم عليه بها فأنت في الحقيقة تحب الله نفسه لذاته ولما أنعم عليك به من النعم وليس محبة الله كمحبة الزوجة كمحبة الطعام كمحبة الشراب كمحبة اللباس كمحبة السكن كمحبة السيارة لا محبة لا يشتهى شيء وجرب تجد خلي قلبك صافيا يوما من الدهر وصل وكن متصلا بالله في صلاتك تجد شيئا يعني ما اقول بالله وتجد شيئا يبقى اثره مده طويله وانت تتذكر تلك اللحظه التي كنت فيها متصلا بربك عز وجل فالحاصل ان 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 نقول لا أحد ينكر محبة الله نفسه محبة الله نفسي إلا من حرمها والله لو نعتقد أننا نحب ثواب الله دون الله ما حدثنا كل الحرص على الأعمال الصالحة مع أننا مقصرون ما عملنا شيئا لكن نقول يعني أن الإنسان يعمل العمل الصالح لله ولا 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 يعني ذلك أننا لا لا نلاحظ الثواب، لا نلاحظ الثواب. نسمع الصوفية يقولون من عمل للثواب فهو للتراب. نقول نحن نحب الله ونحب ثوابه. لكن أصل ما هو؟ محبة الله. محبة الله. ولهذا قال الله تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، ما الحسنى؟ الجنة كلها فيما فيها من نعيم. وزيادة النظر لوجه الله فجعل النظر لوجه الله زائدة أمرا زائدة عن النظر لأن الإنسان الله يجعلني وإياكم مما ينظر إليه إذا نظر إلى ربه فهذا أفنى ما يجد من النعيم واللذة والمطرد فلهذا نقول إن محبة الله محبة لله عز وجل حقيقة ولا مانع يقولون إن المحبة لا تكون إلا بين متلائمين ولا ملائمة بين الخالق والمخلوق. إيش نقول له؟ دعوة دعوة باقية يعطيها الله. أفهم تحبون منازلكم وثيابكم ومركوباتكم؟ إنسان عنده بعيد خلف شديد لا يحدثه اللجان وبعير سهل الانقياد سلس المشي هملاك ايهما احد اليه ولا الاول الثاني يحبه يقعد البعير يجاب البعير الصرف قال لا حبه الثاني ليش انا الثاني احب اليه من قال ان المحبه لا تكون الا بين متلائمين او متلائمين شيء نقولها محبه ثابته 
ثم على خاطر ان هذا يكون بين المخلوقات فليس هذا بين خلق المخلوق خلق المخلوق اثبت الله وهو اعلم انه يحب ويحب اذا في هذه الايه رد على من ينكر ايش محبه الله المحبه بين الانسان وبين الرب والناس في هذا ثلاث اقسام قسم قال لا محبه بين الرب والعبد من الجانبين وقسم قال لا بل تثبت المحبه بين الرب والعبد من الجانبين وثالث قال ان الله يحب ولا يحب والقران والسنه يرد على طائفتين ويعيد طائفه من نفى المحبه بين الطرفين فقوله باطل ومن تناقض بعثتها من جانب العبد من الرب فقد تناقض ايضا فقد تناقض الاول قوله باطل ومضطرد قوله قوله مضطرد لكنه باطل والثاني قوله متناقض وهو باطل وما اثبتها بين العبد والرب هذا هو الذي على الحق لان الله اثبت ذلك ومن فوائد الايه الكريمه انتهى الوقت طيب نعم. بسم الله ومن فوائد الآية الكريمة الثمرة الجليلة لاتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك بمحبة الله ومن فوائد الآية أيضا أنه ينبغي للإنسان إذا عمل العمل أن يشعر نفسه أو أن يستشعر أنه متبع بذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لأن هذه نية مهمة فينوي الإنسان عند فعل العبادة نيتين النية الأولى الإخلاص لله عز وجل وأنه لم يفعل ذلك إلا طاعة لله وابتغاء لمرضاه والثانية أن يشعر بأنه متبع لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتقن العمل لأنه إذا أخلص الله وأخلص في رسول الله صلى الله عليه وسلم بالاتباع أكمل عبادته أكثر وأكثر ومن فوائد الآية الكريمة أن الجزاء من جنس العمل لقوله فاتبعوني حيث جعلها برهانا على صدق دعوة المحبة وجعل الجزاء من جنسه أن الله يحب العبد ومن فوائد الآية الكريمة أن اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبب لمغفرة الله للذنب كقوله ويغفر لكم ذنوبكم وهذا ظاهر أن أن اتباع الرسول صلوات الله وسلم عليه من أسباب المغفرة قال الله تعالى إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاته وقال تعالى إن الحسنات يذهبن 
ومن فوائد الآية الكريمة كمال إحسان الله سبحانه وتعالى بجزائه على العمل أكثر من منه لأن الذي اتبع رسول يحصل له محبة الله ومغفرة مغفرة الذنوب ويتبين لك هذا الفضل لأن الذي من عليك بالعمل أولا هو الله ثم من عليك ثانيا بالجزاء عليه جزاء أكثر ولهذا ما أعظم شكر الله سبحانه وتعالى للعبد حيث يقول هل جزاء الإحسان إلا الإحسان مع أن إحسان العبد إنما كان بإحسان الله إليه أليس كذلك؟ فالله تعالى يحسن إليك بالعمل أولا وثانيا أولا بالتوفيق له وثانيا بالجزاء عليه إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا بالفضل العظيم كأن الأمر منه وكان سعيكم مشكورا مع أن التوفيق من الله سبحانه وتعالى ومن فوائد الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين وما تضمنه من ستر قوله والله غفور رحيم ففيهما إثبات الاسمين لله في هذين الاسمين والثاني إثبات الصفة التي تضمنها ومن المعلوم أن كل من أسماء الله يدل على معناه الخاص الخاص به لكن اجتماع الاسمين يدل على معنى ثالث وهو الجمع بين مغفرة المعائب والرحمة في العناية في الفضائل لأن المغفرة مقابل الذنوب والرحمة مقابل العناية بالإنسان إن الله تعالى يرحم الإنسان فيخلص أو فيحصل من اجتماع هذين الاسمين صفة ثالثة وهي جمع الرب سبحانه وتعالى بين الإحسان والعناية وبين وبين الوقاية من الذنوب وآثارها ثم أخرى ثم قال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول أطيعوا الله والرسول قل إيش؟ فائدة ما هي؟ لا ما هذا ما يمكن لأنه قد جعل للفاضل ما يجعله مفعولا وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم والتأليف بين المسلمين أمر مطلوب شرعا وقد نقل إمام رحمه الله على أنه إذا كان في ترك السنة تأليف تأليف للعباد فإن التأليف يجب أن يراعى أكثر كما قال إذا كان إذا أن قوما لا يرون القنوت في الوتر فلا وقال إذا تم بشخص يقنط في الفجر فليتابعه ولأمن على دعائه وأخر بل ترك النبي صلى الله عليه وسلم في نار الكعبة على قواعد إبراهيم خوفا من الفتنة وهذه قاعدة ينبغي لطلبة العلم أن ينتبهوا لها وهو أنه قد يعرف للمفهوم ما يجعله 
أفضل من أخاهم وإذا تأملت الشيء على حسب القاضي العامة وجدت أن كل ما يوجد التناقض بين المسلمين والعداوة بينهم يكون مهنيا عنه البيع على بيع المسلم والغش وما أشبه ذلك كل هذا لأنه يوجد التناقض والعداوة بين المسلمين والإنسان يمكن أن يوفق بين فعل السنة وبين التأليف يفعل السنة في ذات نفسه في مكان لا يقرأ الناس ثم يدعو الناس إليها بالقول قبل كل شيء ويبينها للناس أولا فإذا اطمأن الناس إليها شغل تطبيقها عليه وعليها فأهم شيء اقناع هؤلاء الذين لا يفهمون فإذا اطمأنوا عميت معهم السنه على وجه ليس فيه تنفيذ المهم على كل حال مراعاة المصالح في الشريعه الشاميه امر معلوم ودفع المفاسد امر معلوم طيب قل اطيعوا الله ورسوله الخطاب في قوله يقول للرسول صلى الله عليه وسلم واطيعوا الله الطاعه ما هي الطاعه هي عباره عن المثيات عن المثيات والموافقة سواء كانت في فعل أو في خلق فإن كانت أمرا فالطاعة فعل المأمور به وإن كانت نهيا فالطاعة اجتناب المنهي عنها هل الطاعة وقول أطيعوا الله والرسول أتى بالواو الدالة على التشكيك لأن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يأمر به من الشريعة من طاعة الله. طاعته فيما يأمر من الشريعة من طاعة الله. وأما فيما لا يأمر به من الشريعة فلا شك أنه أعظم الناس حقا علينا. ولكن قد يشير الشيء ولا يلزم أن أو قد يشفع الشيء ولازم طاعته الشفاعة كما مر علينا في قصة كبيرة حيث قالت يا رسول الله إن كنت تأمرني فسمعني وطاعة إن كنت تجير عليه فلا حاجة لي فيه أما طاعة الرسول فيما يأمر به من شرع الله فإنها كطاعة الله سواء سواء فإذا أمر عليه الصلاة والسلام بشيء فإن طاعته طاعة لله سبحانه وتعالى ولهذا جاءت الواقع أطيعوا الله والرسول وانظر إلى الأمر الشرعي حتى في الإتيان ولو أنهم ربما آتاهم الله ورسوله ولم يقل ثم رسوله لأن هذا إتيان شرعي لا قدر في الأمور القدرية لا يمكن أن يشرك الرسول مع الله ثم في الواقع في الأمور الشرعية يشرع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشرع إلا بشرع الله لا يشرع إلا بشرع الله ولهذا قال أطيعوا الله والرسول وقول الرسول ألفيها لأهل وليست للشراء فمن المعهود المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم المعهود رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله وهذا العهد ذهني ليس حضوريا ولا ذكريا 
لأن العهود ثلاثة أهل ذكري وذهني وحضوري فإذا قلت أكرم هذا الرجل هذا حضوري وإذا قلت رأيت رجلا فدعوت الرجل هذا لك وإذا قلت شاء القرار هذا لك نعم طيب يقول حضر الله ورسول والرسول من الرسول عند عامة العلماء من أوحي إليه بشر وأمر بتبليغه والنبي من أوحي إليه بشرع يتعبد به ولكن لم يكلف بتبليغه فآدم نبي لأنه أوحي إليه بشرع لكنه ليس برسول لأنه لم يلزم بتبليغه لكن ذريته في ذلك الوقت كانوا يتبعونه لأنهم قلة ولم يقتلوا فيحصل النزاع بينهم فيحصل النزاع بينهم ولم تفتنهم الدنيا فكانوا يتبعون أباهم فيما يتعبد به من شريعة الله فلما كبر الناس رحمه الله لما كبر الناس واختلفوا بعث الله النبي كما قال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين فصار الرسول أخص من النبي وعليه فنقول كل رسول نبي وليس كل نبي رسولا لكن الأنبياء الذين ذكروا في القرآن بلفظ النبوة هم أنبياء أنبياء رسل هم أنبياء رسل لقوله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك منهم من قصصنا عليه ومنهم من لم نقصص عليه فأفادت الآية الكريمة أن كل من قصه الله عليه في القرآن فهو رسول وإن كان لم يذكره إلا بلفظ النبوة يقول فلاطن الله ورسول فإن تولوا يعني أعرضوا عن الطاعة ولن يمتثلوا لها ولن ينقادوا فإن تولوا فإن الله لا يهدي القوم الكافرين فإن الله لا يحب الكافرين إن تولوا عن طاعة الله فإن هذا كفر كفر منه ولكنه قد يكون مخرجا من الإسلام وقد لا يكون مخرجا كيف إن كان كفرا مطلقا بكل ما أمروا به فهو كفر مخرج عن الإسلام وإن كان كفرا مقيدا ببعض الأوامر فهو كفر دون كفر لا يخرج من الإسلام والميزان في ذلك النصوص الميزان في ذلك النصوص فما دلت النصوص على أنه كفر كانت تولي به كفرا مخرجا عن الملة وما دلت النصوص على أنه معصية فهو كفر لا يخرج من الملة وفي قولك إن الله لا يحب الكافرين لماذا نفصل في المحبة هنا؟ فاشترى بعضهم بأن المعنى لا يجيبه 
ولكن هذا تحريف والصواب انه لا يحبهم وهو اذا اذا لم يحبهم لا يجيبهم فهذا انتهاء محبه الله عنهم وقول الكافرين هو اظهار في محل الاطماء ومقتضى السياق ان يقال فان تولوا فان الله لا يحبهم ولكنه اظهر في موضع الاضمار لفائدتين احداهما لفظيه والثانيه معنويه والمعنويه تتضمن ثلاث فوائد الفائده اللفظيه مراعاه الفواصل فواصل الايات لو قال فان تولوا ان الله لا يحبهم لم تتناسب هذه الفاصله مع الفواصل التي قبلها وبعدها ومراعاة الفواصل من البلاغ ألم تروا إلى قوله تعالى في سورة طه قالوا آمنا برب هارون وموسى هارون وموسى مع أنه في الآية الأخرى يقدم موسى وموسى أفضل من هارون لا شك وأحق بالتقديم لكن قدم هارون على موسى في هذه الايه في اصلها من اجل مراعاه الفواصل ولا شك ان ان القران في قمه البلاغه فمراعاه الفواصل من البلاغه اما الفائده المعنويه فنقول ان قوله لا يحب الكافرين اظهار في موضع الاضمار له ثلاث فوائد معنويه الفائدة الأولى التشكيل على هؤلاء بالكفر يعني الحكم عليهم بأنهم كفار ولو قالت إنه لا يحبهم لم تحصل هذه الفائدة أنهم كفار الفائدة الثانية التعميم التعميم بحيث تكون محبة الله منتفية عن كل كافر منتفية عن كل كافر ولا لا؟ ولو قال لا يحبهم لاختص نفس المحبه بهؤلاء فقط. الفائده الثالثه التعليم. الفائده الثالثه التعليم. وذلك لان الحكم اذا علق الوصف دل على عليه ذلك الوصف فيه. ما ادري كلام عربي ولا ها؟ عربي واضح الأخير عربي طيب إن الله لا يحب الكافرين لماذا؟ لكفرهم لكفرهم فتعليق الحكم بالوصف يدل على علية ذلك الوصف في الحكم يعني أن سببه هو هذا الوصف فإذا فإذا قلت أكرم المجتهد لماذا؟ الاجتهاد إذا علق الإكرام بوصفه والاجتهاد فدل ذلك على أن الاجتهاد هو العلم فصار الإظهار في موضع إضمار له ثلاث فوائد معنوية 
وفائده نقيه لكن الفائده النقيه قد لا قد لا تثبت او لا تحصل في كل موضع لكن في هذا الموضع حصل الفائده النقيه هنا بندر طيب المعنويه يعني الحكم عليهم بالكفر طيب تعميم والتعليم واضح كما طيب وما هي لا لأن لو قال يحبهم تحبنا بتلاوتهم ها معناه إذا كل آية في القرآن تحتاج أقول تأتون لأنها ناقصة ما يصح طيب إذا نقول في هذه الآية فوائد أولا عناية الله سبحانه وتعالى بطاعته بطاعته وطاعة رسوله وجه يشافي. لأنه قال قل أطيع الله والرسول فإن تولوا أن لم يطيعوا. لا. هي قل نعم. 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 أمرا خاصا بإبلاغها مع أن القرآن كلها الرسول أمر بأن يقول طيب ثاني مناظرة أنها ذكرت في المحبة بعد آية المحبة إشارة إلى أن طاعة الله ورسوله سبب لذلك طيب من فوائد الآية الكريمة وجوب طاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله والرسول وهذا مقرر في آيات متعددة ومن فوائدها الرد على من قال إن السنة لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن لا يعمل بها إلا ما وافق القرآن وجهه أن قال أطيعوا الله والرسول ومن المعلوم لو قلنا ان الرسول صلى على من قال ان السنه لا يعمل بها الا ما وافق القران لا يعمل بها الا ما وافق القران وجهه ان قال اطيع الله والرسول ومن المعلوم لو قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم لا يطاع الا لا يطاع الا فيما امر الله به لم يقل للامر بطاعته فائده لان كل من امر بما امر الله به فانه مطاع مطاع لا لامره ولكن لامر الله فطاعه الرسول في امره طاعه مستقله على ان نقول ان الذي يقول إنه لا يعمل بالسنة إلا ما وقف القرآن متناقض متناقض وجهه أن قوله إلا ما وقف القرآن يحكم عليه لأنه ليس بالسنة ما يخالف القرآن ليس بالسنة ما يخالف القرآن لأن القرآن أمر بالعمل بالسنة فالعمل بها موافقة للقرآن وليس بمخالفة 
نعم فهذا تناقض سمعت ان بعض الناس انكر على من استدل بقوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال ان هذا في قسم الفيء وهذا صحيح انها الايه في قسم الفيء ولكن إذا كان يجب علينا أن نقبل ما قسمه الرسول عليه الصلاة والسلام في الفيء وأن ننتهي عما نهى عنه فما بالك بالأمور الشرعية أليس قبولنا لما جاء به شرعا أولى من قبولنا بما قسمه مالا ما في شك يعني لو سلمنا كذا الأمر حقيقة أن في الفيء لكنها تشير إلى أنه إذا إذا قدمنا قسمته في في الأموال فيجب علينا أن نقبل ما حكم به من في شرع الله ومن فوائد الآية الكريمة إثبات رسالة النبي صلى الله عليه وسلم بقوله أطيعوا الله والرسول ومن فوائد الآية الكريمة وجوب وجوب الطاعة وجوب الطاعة لقوله فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين واعلم أن ترك امتثال الطاعة إن كان سره فراعة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فهذا كفر مخرج عن الله كما قال تعالى ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعماله وإن كان تكاسلا وكراهة لهذا العمل نفسه لا لأن رسول جاء به فهذا لا يخرج من المنة وهذه مسألة يجب التفقه لها والتنبه لأن بعض الناس إذا رأى أن شخصا كره فلانا لتطبيق السنة قال هذا كره ما أنزل الله فهو وهذا غلط عظيم والكفر ليس نقدا سهلا تعطيه من شيء وجمعه من شيء الكفر امر صعب جدا لا يجوز ان نكفر الا من تيقن انه سبق عليه انه كافر ولهذا ربما يكره الانسان هذا العمل من شخص ويكرهه من شخص من شخص اخر اذا هو لا يكره العمل لانه سنه لكن قد يكره هذا الرجل نفسه لأنه عامل به وهذا شيء كثير وشاهد لو أن أحدا من الناس الموثوقين عند العامة سأل هذا السر لوجدتهم يتحدثون أثر هذا السنة ما هي المسلمة فيأخذون به أو على الأقل لا ينشرونه لكن لو قال واحد سأل موثوق تجده ينتقدون ينتقدون ويكرهونه وهذا صلى الله مسكين هذا نعم ويرمونه بكل داهيه فالمهم من هذه المسائل يجب علينا يا اخواننا ان نفرق بين من كره العمل لانه شر الله فهذا لا شك في كفر ذلك لانهم كرهوا ما انزل الله فاحبط اعمالهم وعلامة ذلك أنه لو جاء من غير شرع الله لقبله فهذا فاعل 
واما من كره العمل لانه عمى فهذا لا يصل الى حد الكفر ولكن ينظر في امره ينظر في امره ونزل هذه المسائل بارك الله فيكم على كثير من من يتشرع فيه بعض الناس فيحكم على فاعله بالكفر ومعنى ان من ان من دعا رجلا بالكفر او قال يا عبد والله وليس كذلك فانه يرجع عليه والذي قال هذا رسول الله عليه الصلاه والسلام فمعنى يرجع عليه انه شاق هذا الرجل يكفر لانه قال الا حار عليه ولم يقل الا اوشك ان يحور عليه قال الا حار عليه يعني انك ستكفر اليوم اوضح الا ان يمن الله عليك التوبه كل هذا من اجل حمايه اديان الناس فاذا كان الشر يحمي اعراض الناس بان من قذف شخصا وجب عليهم الحد ثمانين جلده فاديان الناس حماها ايضا بماذا بانك اذا كفرت شخصا او قلت يا عبد الله رجع عليك حتى لو قلت يا عبد الله فيما يفسقه فيما يفسقه رجع عليك وبنيت بالفسق والعياذ بالله فالمهم يا اخواني انه يجب ان لا نتسرع في هذه الامور وان نعلم ان الامر عظيم عظيم لا يتصور الانسان عظما لكن الحمد لله يسعك ما دل عليه شر الله عز وجل من كفره الله ورسوله فكفره لكن تجاهلا لا بد ان تجاهلا ان هذا الرجل بعينه محكوم عليه بالكفر واذا كنا لا نشهد لكل المؤمن بعينه في الجنه وان كان داخلا في عموم المؤمنين فلا نشهد للرجل بالكفر وان كان داخلا في عموم الكافرين يعني اذا جاء نص يقول من فعل كذا فهو فلا نطبق هذا الحكم على كل ما فعله بعينه كما ان قال انه جاءت النصوص بان المؤمنين يدخلون الجنه هل نحكم بدخول الجنه على كل مؤمن بعينه لا ما نشهد الجنه الا لمن شهد بعينه الا لمن شهد على الرسول صلى الله عليه وسلم فكذلك احكام الكفر كاحكام الايمان تماما واعلم انك اذا حكمت على الكفر فقد ابحت ماله أبحت دمه وماله وحرمته الجنة وأوجبت له النار وأوجبت فسخ نكاح زوجاته منه وأن لا يرث أحد من أقاربه وأن لا يصلي عليه وأن لا يفهم مع المسلمين ما هي أحكام الكفر نهائيا حتى تظن على أسنة كل أحد هنا نعم 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 ن
هذه إذا يكره الشخص يكره الشخص ولذلك الآن هذه الذي خرج زد زد ذلك إذا فاعلها من يكره الناس به علما ودينا ما خرجوها فإذا صار يكره الشخص نفسه وذاك الفائق الذي قطعته ما يكره ولا يحبه لأن هذا يقول يقول سبحان الله رب من الله هداه أنا أعطيتهم خائف طبقوها على السنة من كره الرجل لكراهة السنة من كره العمل لأنه سنة وشر فهو كافر ومن تركه من ومن كرهه من هذا الشخص نفسه فهو لكراهة الشر وكما قلت لكم وزادنا الأخران حسنا ثالثا نعم. الشيخ طيب مراعاة الخواص يعني إذا قال قائل إن الله سبحانه وتعالى قادر إن يجعل آيات كلها من الموال الواحد من ربي هارون وموسى يأتي الله سبحانه وتعالى يأكل آيات الحسن والمنزل يجعل آيات كلها من الموال. شلون؟ يأتي الله سبحانه وتعالى يعني أنا أجعل لا نحكم على الله الله هو اللي يحكم علينا. مراعاة الخواص. هي هذا شيء معروف. والعلماء ذكروا هذا وهو صحيح. أن مراعاة الخواص أحيانا تأتي لحظة يعني غريبة في اللغة العربية جاءت من هذا والليل إذا أسأس والصبح إذا تنفس وأشياء كثيرة من هذا لأن لأن هذا من خلال البلاغة نعم نعم أحسنت نعم ما لعن معلم ما لعن معين ولو ولو فرض انه لعن معينه في مراد الجنس فقول الرسول عليه الصلاه والسلام افقر الحاكم لما مرض الرجلين يحتجمان في البقيع قال افقر الحاكم والمحكوم قال الشيخ الاسلام ليس يريد ان هذين افقرا لانهما جاهلان لكن المراد افقر الجنس يعني افقر الجنس هذا العامل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم قالت امرأة عمران ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم فلما وضعتها قالت ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. أولا أظن أن سمنا أفواج الشعر. 
لم يتخذ ورأى إن الله اصطفى آدم ونوح هذه جملة من نشاهد جملة مؤكدة بإن لأن المقام يحصل ذلك إذ أن المقصود بيان أن الله تعالى يصطفي من الناس من شاء الله يصطفي من الناس رسلا ومن الناس يعني ومن الناس رسلا يقول لك أن الله اصطفى آدم وآدم هو أبو بشر خلق الله تعالى خلقا مستقلا وليس متطوعا من جنس اخر او من نوع اخر قبله كما يقوله اهل الالحاد ومن ادعى ذلك فقد كفر بالله لان الله تعالى اخبر في كتابه في عده مواضع ان الله خلق ادم من تراب من صلصال كالفخار من طيب خلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته فمن زعم غير ذلك فهو كافر مصدق لغير الله مكذب لله والعياذ بالله مع العلم بأنه لن يأتي أحد بكلام عن آدم وابتداء خلقه وكيفية خلقه غير مستند في ذلك إلى الوحي فإن قوله غير مقبول لماذا؟ لأنه لم يشاهد قال الله تعالى: ما أشهدتم خلق السماوات والأرض والأرض ولا خلق أنفسهم. وقال الله تعالى: من أتهم نبأ الذين من قبلهم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله. فمن ادعى علم شيء مما سبق فهو كارب إلا ببرهان. وآدم كما نعلم بيننا وبينه أزمنة طويلة جدا فلا يمكن أن نقبل قولا فيه إلا عن طريق الوحي الصحيح وسمي آدم قيل لأدمته يعني لأن لونه ليس الأبيض الباهق ولا الأسود الحارث لكنه بين ذلك وخلق الله عز وجل على صورته اي على صوره الله عز وجل تكريما له ولا يلزم من كونه على صوره الله ان يكون مماثلا له لان الله تعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير فعلينا ان نؤمن بالنصوص كلها نؤمن بأنه خلقه على صورته ونؤمن بأنه ليس مثله فإن قلت كيف يكون على صورته وليس مثله فالجواب يمكن هذا يمكن هذا في المخلوق فما بالك بالخالق لقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن أول زمرة تدخل الجنة على صورة القمر ليلة البدر ومن المعلوم أنه لا يلزم السماء يعني ليس صورتهم كصورة البدر تماما بل من حيث الجملة والبهاء والنور كالبدر نعم كالقمر ليس البدر ثم إن القرآن والسنة لا يكذب بعضهما بعضا 
وإذا كان الجمع ممكنا بين المخلوقات بعضها مع بعض أي أن الشيء يكون على صورة الشيء بدون مماثلة فإن كان ذلك بين الخالق نعم والمخلوق من باب أولى لأن الله ليس في مثله شيء وقوله خلق نعم خلق الله على صورته وأسجد له ملائكته إكراما له قال تعالى فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فأمرهم أن يسجد أمر الملائكة أن يستسجد له إكراما له وآدم عليه الصلاة والسلام أوحي إليه كما في القرآن الكريم ولا شك أنه أوحى إليه أيضا من ناحية العقلية وذلك لأنه لا يستقل بعبادة الله أي لا يمكن أن يعرف كيف يعبد الله إلا بوحي من الله وهو مخلوق للعبادة وما خلق في جنة وعيش إلا ليعبدوه فدل على فدل الشمع والعقل على أنه موحى إليه ولكن هل كان رسولا؟ لا ليس برسول بدلالة الكتاب والسنة أما الكتاب ففي قوله تعالى إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده فجعل النبيين من بعد نوح وقال تعالى ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب وفي الحديث الصحيح حديث الشفاعة الطويل أن الناس يأتون إلى نوح ويقولون له أنت أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض وعليه آدم نبي أوحي إليه بالشر وتعبد لله به وبقي الناس على هذا الشر لأنهم كله ولم يحصل منهم اختلاف فلما اختلفوا نعم بعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب ليحكم بين الناس مثلوا فيه الحق ليحكم بين الناس مثلوا فيه وقول آدم ونوح نوح ذكره الله عز وجل بعد ذكر آدم لأنه الأب الثاني للبشرية فإن نوح لما كذبه قومه إلا القليل أهلكهم الله تعالى بالغرق فكان فجعل الله ذريته هم الباقين كما في سورة الصفات وجعلنا ذريته هم الباقين فصار الأب الثاني في البشرية وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما تدعوه من الله وما آمن معه إلا قليل وما آمن معه إلا قليل ونحن إذا دعونا عشرة أنصار وتلكأوا قليلا ثم استجاب واحد من عشرة نعم قلنا ما قبل الدعوة واستحصرنا عن الدعوة إلى الله وأيسنا وهذا رسول بقي ألف سنة إلا خمسين عاما في قوم وما آمن معه إلا قليل ومع ذلك قال الله تعالى 
في كتابه لقد كان في قصصهم عبره لاولي الالباب وآل ابراهيم وآل ابراهيم وآل عمران على العالمين آل ابراهيم لا شك انه يدخل فيهم ابراهيم بالمسجد الاول لكن نص على آله لكثرة الرسل فيه ولا سيما أن فيهم أفضل الرسل محمدا صلى الله عليه وسلم فإن محمدا صلى الله عليه وسلم من آل إبراهيم طيب وآل عمران آل عمران اختلفوا في المراد به فقيل آل عمران أبي موسى لأن موسى أفضل أنبياء بني إسرائيل وقيل آل عمران أبي مريم ومريم ابنة عمران فذكر آل عمران لأن فيهم آخر الرسل قبل محمد صلى الله عليه وسلم وهو عيسى ابن مريم الذي ينتمي إليه النصارى وخصها بذلك خص على عمران بذلك لأن المقام يقتضيك أيضا فإن هذه السورة نزل أولها في وقت نجران وهم من كل النصارى وسواء كان هذا أنذاك فإنه يدل على أن الله اصطفى هذه هذه القبيلة قبيلة إبراهيم فهو فهو مصطفى من مصطفى اصطفى آدم هذا الاصطفاء الأول ونوح عن هذا الاصطفاء الثالث وآل إبراهيم الثالث وآل عمران الرابع فكان هؤلاء السادة من البشر هم الذين اصطفاهم ومعنى الاصطفاء أن الله اختارهم اختارهم وفضلهم على كثير ممن خلق تفضيلا كما قال تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناه في البر والبحر ولقناه من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا ما هو على كل من خلقنا على كثير ممن خلقنا تفضيلا طيب قلت الاستفهام معنى الاختيار لان اصله ماخوذ من الصفوه وصفوه الشيء خيار واصطفى اي اخذ صفوته وقوله على العالمين على العالمين اي عالمين هل هم كل العالم او على العالمين من جنس الحيوان نعم الأول هو الأصل أن المراد بالعالمين من سوى الله من سوى الله يقول تعالى الحمد لله رب العالمين وكافي صلاح الفوائد ما ينبني على هذا الخلاف طيب وقوله ذرية بعضها من بعض ذرية بالنصر 
بدل من آدم ونوحا وعلى إبراهيم وعلى عمران طيب ناخذ الفوائد ها نعم طيب في يمكن ناخذ هذه يعني هؤلاء الاربعه الاصناف ذريه بعضها من بعض والذريه ماخوذه من ذرع بمعنى خلق كقوله تعالى يذرأكم فيه يذرأكم فيه أن يخلقكم وقيل من وذر بمعنى ترى فعلى الأول تكون الذرية شاملة للأصول والفروع تكون الذرية شاملة للفروق للأصول والفروع لأن الأصول مخلوقون والفروع كذلك مخلوقون أما إذا جعلناها من ولر بمعنى ترك فهي للفروع فقط وهذا هو المعروف عند عامة الناس أن الذرية هم الفروع يعني من نشأوا عن الإنسان وتركهم بعدها طيب هل في القرآن ما يدل على أن الذرية تطلق على الأصول؟ نعم إيش؟ لا لا نعم لا بنيت من حملنا معنوف إنه كان بشكور نعم نعم هذه وآية لهم أن حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثل فإن الذين حملوا في الذرية هم الذين آمنوا مع نوح وهم سابقون وقولوا بعضها من بعض بعضها من بعض في جنس الخلقة أو بعضها من بعض في العمل والآداب والأخلاق نعم الظاهر الشموع يعني أن الآدميين كلهم من جنس واحد كلهم من جنس واحد ما في آدمي كان بالأول قد كما يقولها إخوان الفرقة ومن أقروا على أنفسهم بأنهم فرق الآدم أصل آدم خلق الله أباه بيده ابتداء لكن هؤلاء أبوا إلا أن يدعوا أنفسهم من القلوب فبعضها من بعض في الخلق من آدم إلى يومنا هذا لم تتغير الخلقة إلا في قوة الجسم وضخامة الجسم لأن آدم خلق طوله في السماء ستون ذراعا وعرضه أيضا على ما في حديث كثيرة في الشام سبعة أذرع وهذا 
الخلق نقص نقص حتى وصل إلى هذه الأمة وانتهى هذه الأمة هي آخر الأمة ولا يرد على ذلك أنه في بعض المناطق يكون الجنس البشري ضخم وفي بعض المناطق يكون دون ذلك لأن هذا من من تغير المناخ والوراثة لكن الأصل أن أننا نعتبر في آخر مرحلة لبني لبني آدم لأن نحن آخر الأمم كذلك بعضها من بعض في الآداب والأخلاق والديانات إلا من كان منهم ظالما خارجا عن هذا الأصل فإنه يكون خارجا بما خرج بعضها من بعض والله سميع عليم ختمها السمع والعلم إشارة إلى أن كل ما يقوله هؤلاء المصطفون أو يفعلونه فإنه معلوم عند الله فهو يسمع ما يقولون ويعلم ما يفعلون بل ويعلم ما لا يفعلون مما يكون في قلوبهم بل يعلم ما سيفعلونه وإن لم يكن في قلوبهم لأن الله تعالى يعلم ما كان وما يكون لو كان كيف يكون في هاتين الآيتين فوائد في الأولى بيان أن الله اصطفى هؤلاء هؤلاء المخلوقات على بقية المخلوقات ومن فائدها أيضا أن لله أن يختار من خلقه ما شاء كما قال تعالى وربك يخلق ما شاء ويختار ما كان له الشرع سبحان الله وتعالى ما شاء ومن فوائدها أن التفاضل كما يكون في الأعمال يكون في الأحياء كما يكون في الأعمال والأوصاف يكون كذلك في الأشخاص ولهذا نقول إن جنس العرب أفضل من غيره من الأجناس لكن هذا الجنس الفاضل إذا اجتمع معه التقوى صار له الفضل المطلق وإن تخلف التقوى صار معدنه طيب وعمله خبيث فيزداد خبثا لكونه لكون منشأه أو أصله طيبا ثم ارتد لنفسه إلى أخذ لأن من كان من كان منشأه طيبا ثم نزل بنفسه إلى المستوى الأدنى صار أكثر لوما ممن ممن لم يكن كذلك أليس هكذا؟ ولذلك لو زنت الحرة لجلدت مئة جلدة إن كانت غير محصنة ورجمت إن كانت محصنة ولو زنت الأمان لم ترجم ولو كانت متزوجة ولم تجلد مئة جلدة تجلد خمسين لأن هناك فرقا بين إنسان أصل كريم شريف ثم يرى نفسه موضع الوظيف وبين شخص كان في الأصل على خلاف ذلك 
ويقول لهذا أي لأن الناس يختلفون في في أجناسها يقول لهذا أن أن الله قال في كتابه الله أعلم حيث يجعل رسالته وقد جعلها النبي صلى الله وقد جعلها الله تعالى في العرب في محمد صلى الله عليه وسلم فإذا كان محمد أطيب الخلق وأشرفهم لازم أن يكون الجنس العرب أطيب الأجناس وأفضلها وأشرفها وهو كذلك وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال خياركم في الإسلام خياركم بالجاهلية خياركم بالإسلام إلى فقد فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتآخر إن أكرمكم عند الله أكراكم فالجواب أن نقول إن جواب عن هذه الآية الكريمة أن الله تعالى أراد أن يمحو ما كان أهل الجاهلية يعتادونه من الفخر بالأحساب حيث يقول أنا من القبيلة الفلانية أنا من القبيلة الفلانية فبين الله أن هذه الشعوب والقبائل جعلها الله من أجل التعارف للتفاخر وأن وأن فخركم لا يقربكم إلى الله الذي يقربكم إلى الله هو التقوى إن أكرمكم عند الله أكرمكم وهذا لا ينافي أن يكون الجنس العرب أفضل من غيرهم كما حققه الكتب السامجانية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم وأدلتهم ما سمعتم ومن فوائد الآية الكريمة ما ذكره بعض أهل العلم من أن الصالحين من البشر أفضل من الملائكة أفضل من الملائكة قال قوله على العالمين والملائكة عالم فيكون المصطفون من هؤلاء أفضل من إيش؟ من الملائكة واستدلوا بأدلة أخرى كأمر الله من الملائكة بالسجود لآدم وغير ذلك وعندي أن البحث في هذه المسألة من فضول العلم من فضول العلم لأنه أي أي فائدة لنا إذا قلنا إن فلان أفضل من جبريل أو جبريل أفضل من فلان أو إن الصالحين من بني آدم أفضل من من الملائكة أو الملائكة أفضل من الصالحين نحن نعلم أن الملائكة مقررون عند الله يسبحون الليل والنهار لا يحفظون وأنهم كرام وإن عليكم لسألتنا لحافظين كراما كاتبين كلا إنها تسرع فما شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بعيد سفر كرام بغض أما أنهم أفضل من بني آدم من الصالحين بني آدم أو الصالحون بني آدم أفضل منهم فهذا شيء لم نكلفه ولذلك ما جاءت السنة للتمييز بين هؤلاء وهؤلاء وبالتقديم أعطف لهؤلاء فضلهم ولهؤلاء فضلهم 
ولو كان هذا من الامور التي لا بد من اعتقادها ولا يتم الايمان الا بها لكان الله ورسوله يبين ولكن اذا ابتلينا بمن يقول بين ايهما افضل سنقول العلماء في ذلك السلام وجمع شيخ الاسلام رحمه الله بين هذين القولين فقال ان الملائكه افضل باعتبار البدايه وخالق البشر افضل باعتبار النهايه كيف هذا نعم لان النور افضل من الطين والملائكه خلقوا من النور من ماده مشيعه مضيئه محبوبه بخلاف الطين واما في النهايه فان الجنه تكون للصالحين من بني ادم ومن الجن على قول الله وقد ذكر الله عز وجل ان الملائكه يدخلون على اهل الجنه من كل باب سلام عليكم بما صبرتم يهنئونه ويبشرونه ومع ذلك فاني ارى ان الامساك عن هذا اولى وان نعرف فضل الملائكه ونعرف فضل الرسل الذين اصطفاهم الله من بني ادم وان ايهم افضل فهذا امر لم نكلف به نعم من من ولكن يقول من قال ان الملائكه لا ان اردت بالشهوه يعني النكاح فهذا لا 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 يكون الملائكه لان الملائكه يقوم ولا يتزاوجون ولا يقوم ولا يقوم وان اردت بالشهوه ما يريد الاراده فلهم اراده هم يريدون الخير ويسبحون الله وينتهون امره و... نعم والله هذا تقريبا لا هذا تقريبا من بعض الناس تقريبا جاز هذا التقسيم اما الحيوان ايضا هو الحاق الحيوان عقل بحسبه لها عقل بحسبه تعرف اللي يضرها وينفعها تستقي من الشمس ومن البرد نعم تغلو بالماء تطلب الاكل تحن على ولدها لها عقل لكن بحسبه لو كان عاقبة عاقبة بني ادم كان اذا جاء الصفحة شو الاخبار؟ نعم صحيح لكن الله ما جاء عاقبة عاقبة بني ادم جاء عاقبة نعم إيه هذه الأشياء في نعم. 
نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. يمكن بعد عشر سنين عشر سنين تصير معاه. نعم. نعم. ايش؟ الآن الآن هم من ينتمي إلى الشخص وقد يطلق الآن على الأتباع. الأتباع مثل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أي أتباع القرآن. نعم. نعم. ها؟ أبو الجن الشيطان أبو الجن الشيطان قال الله تعالى أفتتخذونه وذريته أولياء من دونه وهم لكم عدو لا 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 هذه إسرائيلية أصل الشيطان خلق من النار والملائكة خلق من النور خلق من النار، خلق الله على كل شيء قديم مثل ما خلق الذكر النفسي خلق الشيطان من النار. نعم. طيب الجنس منهم مسلمين، كيف يكون يعني الشيطان؟ أليس من بني آدم من هو من أولاد شياطين الإنس؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن. الجن شياطين. وإن كان أصلهم من الأسرار. هذا كل شيء قليل، نعم. ما ذكر بالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم. إيش؟ ما ذكر بالنسب للنبي صلى الله عليه وسلم إلى آدم. المؤرخون يقولون هذا لكن روي عن ابن عباس رضي الله عنه وعن أبيه أنه إذا وصل إلى عدنان قال كذب النشابون. يعني أننا لا نعرف إلا إلى عدنان ومع ذلك الله أعلم أطول قولين في آل عمران هل هو أبو موسى أو نعم أو المؤمن ولكن له وجه كل قول له وجه كل قول له وجه كما يقول نعم ما في القرآن من هذا الناس أنزل من أنت مثلا ما قيده الله قال الله تعالى يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا وجهنا لباسا من الاشياء قالت امراه عمران ربه اني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني 
وعيد هابك وذريتها من الشيطان الرجيم فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباسا حسنا وكفلها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب أن البشر جنس واحد بعضهم من بعض لقول ذرية بعضها من بعض ومن فوائدها الرد على من زعم أن البشر متطور من جنس لآخر 